Toko Chronicles, ang opisyal na podcast ng Folklore Studies Program, Kolehiyo ng Aghampan Lipunan at Pilosopiya, Universidad ng Pilipinas Diliman. Ako po si Miko Kizon at sa episode na ito, magkukwento ako tungkol sa aking trabaho bilang isang sound designer o tagalapat ng tunog. Siguro simulang ko muna sa kung paano ako napadpad sa sound design, sound editing, tsaka syempre kung ano ba yung ginagawa namin, ano yung sound design, what is sound design, what is sound editing, you know? Ever since bata ako, ang hili ko talaga ay ano, mag-gitara. So nung high school ako, college ako, along with my friends, nagbabanda kami. Tapos umabot sa point na, uy, yung mga sinulat natin kanta, Parang okay siguro tong i-record, no? Nagpunta kaming studio. Tapos, dala yung mga kanta namin. Tapos, nilayer namin track by track. So, una drums, tapos bass, tapos gitara, tapos kakantahan. And sa buong process ng pag-record ng mga kantang yun, very generous yung, yung, yung may-ari ng studio. Pinakalikot na sa akin lahat ng mga gamit. Sa tandang sora to eh, sa Blueberry Jam Studio, si Dwayne Fernandez... Hinayaan niya akong kalikutin yung mga gamit. From yung microphones, to yung mixer, to amplifiers, yung instruments, to yung computer na ginagamit niya. Until eventually, natuto na ako mag, mag, mag-record. So yun yung parang pinaka-introduction pinaka ko to sound recording and uh, music production. Na later on, magagamit ko pagdating sa, sa sound design. So, nung nag-graduate na ako ng college, kasi hindi, hindi, nga, hindi, hindi nga sound production yung course ko. Nag-graduate ako anthropology uh, sa UP. Yun, after college, nakita ko ng ad na naghahanap ng sound engineer. So, in my head, ang naisip ko, apply ako dito. Makaka-record ako ng, ng music. Makaka-record ako mga gitara, uh, drums, bosses, mga kanta. Everything na na-imagine ko na parang Parang nung ginagawa namin, nagabanda-banda kami. Pero syempre, more professionally. Tapos pagdating ko doon, realize ko na inahanap nilang sound engineer ay actually para sa sound effects. Yung naglalapat ng mga sound effects, nagre-record ng voiceover talents. Para sa mga TV commercials, radio commercials, so advertising, tas mga maikli. Um, at that time, syempre, uy, iba to ah. Iba, akala ko music. Yung inapplyan ko. Pero tinry ko pa din. So, ang materials na nilalapatan ko nun, mga 15 seconds, 30 seconds, mga, ito yung mga commercials ng mga, tel- sa gitna ng mga teleserye na kaparod sa TV, yun yung mga nilalapatan namin ng sound effects. Siguro, to give you an example, let's say may bakery, may lalabas na bagong chocolate cake, at lalabas na yung brand name, let's say, Ate Madel's Bakery, di ba? Ate Madel's Bakery Chocolate Cake. Nalagyan namin niya ng, ng tunog na parang mas nakaka-magical yung feeling, mas nakakasarap yung feeling ng product. E parang ganito. Ate Madel's Bakery Chocolate Cake. So, tinuloy ko yung application. Naintriga ko eh. Uh, and eventually, I was doing sound effects, sound editing na for... TV commercials, radio commercials. 
And doon ko na-discover na even kahit 15 seconds lang or 30 seconds lang yung isang material, sobrang lawak ng options ng mga pwede mong piliing uh, sound elements na magkukuminicate ng different things sa audience kahit na seemingly isa lang yung tama. So let's say yung ate Madels Bakery natin kanina, no? Ate Madels Bakery Chocolate Cake Nagkaroon ng parang sci-fi or horror na tone yung Ate Madels Bakery Chocolate Cake. So yung decision making behind those sounds, uh, yun ang trabaho namin. Namimili kami ng feel namin pinakabagay sa isang visual na material. Kasi yun yung minimix in namin. Um, pero hindi, hindi naman yun limited lang sa mga parang tonal or yung nag-accompany lang na, na parang undertone, na parang na halos music kasi yung, yung sci-fi at yung chimes. No? Uh, even yung pinaka-basic things like footsteps or komedlat or umuulan yung isang eksena, trabaho namin na maglapat ng pinaka-bagay para... Realistic, uh, hindi distracting, at para feel mo talaga, immersed ka sa mundo nung pinapanood mo. Ang pivotal moment siguro sa career ko ay yung pag-discover nung paglapat ng mga tunog sa konteksto ng isang pelikula. Kasi syempre, nanggaling ako sa, ano eh, sa 15 seconds, 30 seconds, or 1 minute, tapos biglang... Nung first time akong humawak ng isang buong pelikula, parang wow, two hours, paano ko, paano ko gagawin to? At saka ang daming layers, uh, footsteps, bawat kiss-kiss ng damit, papanoorin mo lahat ng backgrounds. Tapos syempre pag gumagawa ka ng advertising, madalas music naman nagdadala eh. Pero ngayon may mga spots na 20 minutes wala pang music, pupunuin mo talaga. So... Iba, parang iba yung iba yung atake mo sa trabaho, uh, iba rin yung pagod. Pero syempre, mas nagiging nuance din yung trabaho mo kasi dahil narrative siya at mahaba yung kwento, mas nagde-demand siya from you ng realism. Uh, mas napag-iisipan mo each and every sound effect na nilalagay mo kung tama ba yung tunog. Tapos mas napag-iisipan mo lahat nung, nung stages ng kwento, kung nasaan ka na. Kung kailan, kahit nasa gitna sila ng, ng kalye, ibababa mo muna yung mga volume ng mga kotse. Kasi pa-I love you na yung main character mo eh. Alam nga namang nag i love you na siya. Kahit nasa EDSA pa siya, pero puro bosina yung maririnig kung in real life, ba diba? So, naging make ka na ng iba't ibang klaseng choices like that na hindi pa necessarily nahahasa nung sa advertising pa yung, yung ginagawa ko. Pag naghahanap kami ng sound effects, nag-utilize na kami ng mga digital na libraries. So, collection of sound effects na yan available for use. Pero syempre, dahil, dahil ano siya, compiled library siya from all over the world, hindi siya necessarily uh, localized, meaning hindi siya Philippines-specific ng mga tunog. So, for example, maglalatag ka ng isang crowd. 
let's say, parang nasa loob ng isang bar, no? Maraming mga tao nagkukwentuhan, gano'n. So, mababansin mo na hindi naman Pinoy yung mga nagsasalita. Kasi syempre, yung mga kadalasan, yung mga ginagamit na, na sound effects libraries ng mga tao, ay hindi naman localized. Hindi naman siya sourced from the Philippines. Kaya challenge yun na paggumagawa ng pelikula is making sure na yung sound elements na, na ginagamit ay bagay dun sa, sa context ng pelikula na most of the time ay set in the Philippines. So dapat tunog Pinoy yung mga crowd. Katulad dito isang sound effect na tricycle, alam mong Pinoy na Pinoy talaga. Naalala ko isang beses, meron akong tinatrabaho ang pelikula, foreigner yung director, pero Pilipinas yung setting ng film niya. Tapos, yung eksena, uh, parang madaling araw, tapos naglagay ako ng ganitong sound effect. Tapos, uh, nagulat siya. Sabi niya, bakit may tilaok ng manok? Eh, nasa city sila. Tapos, narealize ko, o nga, no? Uh, kasi, sa bahay namin, may narinig kang ganun sa umage. Kasi yung kapitbahay namin, nag-aalaga ng mga manok. So, pag kumigising ako sa umaga, yun naman talaga yung naririnig ko kahit nasa village kami. And doon ko na-realize na, ano, oo nga, no? Um, yung sound, parang natitake natin siya for granted. Kasi naririnig natin siya araw-araw, pero hindi natin na-realize na part siya ng identity natin. Uh, yung pag-shape ng normal natin ay shape din ng sound. For example, kung kung kausap mo ay foreigner na director tapos sinabi niya tunog ng highway, Tapos syempre, ibang-iba kapag Pinoy na director ang humingi sa iyo ng highway kasi pag sinabi naman locally na highway, ang unang papasok sa isip natin, traffic. Kasi yung mga highway natin laging traffic. So I think eventually ang goal is Maka, makabuo ng isang giant sound effects library of recordings ng mga things na very specific to the Philippines. Hindi lang Philippines in general na as a country, pero even yung iba't ibang regions, provinces no sa, sa Pilipinas. Kasi madalas hindi natin napapansin, pero yung, yung, yung sounds part siya ng memories natin. And... Hindi na natin siya na laging nare-recall, pero we know when we hear it, alam nating Pilipinas yon. Kahit nga minsan yung mga pinakas basic lang na, na, na sound effects eh. Yari, tunog ng chinelas. Hindi, hindi mo yun maririnig sa mga foreign films. Um, and yun, isa sa mga things na kailangan mo talagang i-recreate pag Pinoy film yung ginagawa mo kasi walang wala wala kang mahanap sa digital sound libraries ng type mo lang ng sandals na magiging katunog ng Pinoy na na chinelas. So kami unti-unti na namin, nire-record namin what we can. Pero syempre iba pa rin, no? Iba pa rin yung mapupuntahan mo talaga lahat ng locations maikot may Pilipinas, makakolekta ka ng mga recordings. Um, yung pa rin yung dream.
Yung nabanggit ko na paglapat ng sound effects, bale, yun ay sound editing. And uh, hindi lang yun ang trabaho ng isang sound editor or sound designer. Kunyari, ikaw yung nag-recreate ng mga footsteps or mga hinahawakan ng mga characters or yung mga, nakik- kung ano yung mga items na nakikipag-interact yung characters within a film. Ang tawag doon ay foley. So may mga sound designer na ang trabaho nila ay foley artist. So ito yung mga magaling mag-recreate ng footsteps. Magaling mag-recreate ng uh, mga galaw ng damit. Magaling mag-recreate ng mga props na hinahawakan. And hindi lang nila perform yung same exact thing. Ang, ang astig dun sa ginagawa nila is kaya nilang i-imagine ano ba yung katunog ng isang bagay na ito. For example, uh, yung pelikula merong nanununtok tapos nabali yung buto. Uh, masama yung landing. Ano kaya yung tunog ng bone breaking, di ba? May nakita na ako na isang foley artist ang ginagamit niya. Uh, mineral water mineral water bottle na kinakrush niya ng mabilis para sa tunog ng bone breaking. Tapos pag nilayer mo yon sa sa suntok, oh, napakasakit. Or kunyari, may, may pelikula ka na may elements na wala sa Pilipinas. Kunyari, snow. Kailangan mong i-recreate yung footsteps sa snow. Pero wala naman tayong snow dito. So kailangan, kung fully artist ka, maroon na mag-imagine ano yung katunog ng snow kapag uh, uh, i-re-record mo. So ang isa sa mga nakita ko na ginawa, uh, sa ako ng migas na may konting laman, yun yung inaapakan para magtunog uh, snow footsteps. Ito naman, uh, version 2. Kaya kung gusto mo maging sound designer, ang importante talaga is ma-develop mo yung, yung sonic imagination. Yung pag-imagine mo ng mga bagay-bagay pero in terms of sound. Kasi kadalasan ng mga tao, mas visual ang, ang memory. Meaning pag may tinatry tayong i-alala, uh, ang naalala natin, images. Pero for example, ang sound, hindi natin siya naaalala per se. Yung mga nuances ng sound natin palaging naaalala. Uh, kasi madalas taken for granted lang siya eh. Kasi uh, we hear all the time, pero hindi ibig sabihin we listen all the time. Pero mas active madalas ang looking kasi madami tayong tinitignan all the time. For example, ano, um, um, kadalasan, hindi yung marirealize kung gano'ng ka tahimik ang isang lugar until pinatay mo na yung aircon. Akala mo tahimik na yung uh, neighborhood nyo, pero pag pinatay nyo yung lahat ng aircon, uy, sobrang tahimik. Parang nabibigla yung, yung, yung mind mo on how quiet something can get pa. Kasi nasanay tayo na may konting constant noise in our daily lives. Kaya rin minsan, hindi natin napapansin na ang therapeutic ng, ng quiet kasi hindi tayo sanay sa certain level of quiet. Uh, well, especially dito sa, sa Philippines, ang dami laging, ang dami laging sounds na maririnig mo every now and then. Kaya baka bad example yung aircon, pero kahit electric fan lang eh, uh, may constant siya na hum na pag, mayroon sa gitna ng gabi pinatay mo yung electric fan, parang, uy, ang tahimik, gano'n yung pakiramdam. Kaya sa amin, parang ang best talaga na training for uh, sound design is yung pag-develop ng awareness kasi everything else yung technology yung 
uh, software, yung mga tools. Uh, ano lang naman yan eh, parang paano mo lang ipuput pen to paper or paano mo lang i-execute yung ideas mo. Pero yung ideas mo pa rin yung pinaka-importante. And it's all in your head. Kasi syempre, hindi lang tayo naka-tune in to being aware of the sounds around us, the sounds we use to communicate. Ay dahil, uh, sanay nga tayo para naka-on lang lagi yung tenga and we choose what we listen to. Pero naniniwala ako na lahat tayo sound designer kasi yung sound na ginagamit natin to communicate, that's everything we do. That's that's language. Yun yung pagsabi mo ng pabilipo o yun yung pagsabi mo ng I love you. Even nga yung nuances ng pagsabi mo ng I love you uh, matters eh. Kung sincere o hindi, alam ng kausap mo. Kunyari, I love you versus <laughs> I love you. Diba? Alam mo yun? Yung sound design yun eh. Yeah, it's, it's us uh, as human beings manipulating sound into communication. Tapos yung communication yun, very nuanced pa. So it's an amazing thing for everyone. Imagine mo, lahat tayo, uh, visual people, pag, pag may nakikita tayo, kaya natin mag-appreciate ng, ng fine arts, ng TVs, movies. Tapos uh, lahat din tayo may sense of taste. Nag-enjoy tayo ng mga masasarap na pagkain actively. Nagluluto tayo. Pinaharap natin ng mga favorite nating restaurants. no Tapos, nag-engage tayo physically. Uh, nag-exercise tayo. Tapos, yung mga smells, pagdating sa mga perfumes, inaamoy natin ng mga bagay-bagay. Imagine if yung hearing natin, na-expand natin into being a more aware and active listening of our surroundings. Na beyond music, kasi usually pag-listening, music lang inisip ng mga tao. Pero for every little thing, for language, for locations, parang ano, parang nag-activate ng one more way to appreciate yung beauty ng buhay, yung beauty ng ng surroundings mo and one more thi- one more way to appreciate the things around you. Kapag may tinatrabaho kaming pelikula tapos napanood ng mga kamag-anak namin, kadalasan pag next time kayo makita, ang sasabihin nila, "Uy, Uh, Miko, ang ganda ng music mo dun sa pelikulang XY, XYZ, 123, ano ah. Tapos reaction namin, ah, sorry po tito tita, hindi po kami gumawa ng music. So yung music ba ay part ng sound design, ano? Ang short answer ay oo. Kasi anything naman na parte ng sound ng pelikula ay... Uh, Nabibilang sa sound design, pero I think yung ginagamit lang na term na sound designer, mas commonly nag-refer sa mga uh, non-musical elements. Pero hindi ito dahil merong divide ng sound tsaka ng music. It's really because hindi naman lahat ng sound effects editors o yung mga sound editors ay magaling sa music. Tapos hindi rin naman yung mga ibig sabihin na musician ka, meron kang imagination para magawa yung trabaho ng fully artist. So para siyang, let's say, para siyang mga doktor, ano, lahat naman ng, ng surgeon or ng pedia or anesthesiologist, uh, doktor naman sila lahat, pero iba-iba lang sila ng specialty. I think yung mga directors, very distinct in differences nila 
pagating sa sound and music. Kasi doon mo talaga makikita kung ano yung gusto nilang soundscape-wise, sound design-wise ng isang pelikula. Ang dami-daming decisions na you'll have to make as a director. Anyari, isang simpleng bagay lang. Lahat naman tayo nakanood na ng rom-com. Nakarinig na tayo ng I Love You sa pelikula. Yung music mo ba, sisimulan mo na before nung I Love You, kasabay nung I Love You, just after ng I Love You, or walang music. Take one. I love you. Take two. I love you. Take three. I love you. Take four. Kunyari, para sa indie. I love you and I am in pain. So, ayun. Importante yung input ng mga directors sa pag-spot or pag-time ng mga, ng mga music tsaka ng mga sound effects. Kasi sila naman talaga yung pinaka-creative head. Sila yung makakapag-define ng kung kailan papasok yung score or gano'ng ka-heavy yung score. Tapos, kami as collaborators, uh, tatry namin execute yung yung vision na yun sa isang pelikula. Yung scale involved doon ay much different than just yung sonic imagination. Kasi syempre, nag-i-imagine ka ng timing. Ang tawag namin doon, spotting or queuing. Ang, ang tinatry mo i-imagine, ano yung mas bagay na napasok ng sound element sa isang pelikula. Before, during, after, or wala at all. Ang laki ng difference niyan pagdating sa uh, pag-appreciate ng audience ng, ng isang eksena. For example, may isang director kami naka-work before. Ang philosophy niya ay pag may emotion, may music. So ang lagi niyang sabihin score, oh yan, bakit may emotion yan? Umiiyak siya, but walang music? Pero syempre, kung mas independent film, no? mas may ten- parang indie, mas may tendency na, teka lang, hindi lahat ng bagay, kailangan may music. Kasi yung laging may music, parang ang idea nila, ah, teleserye yan, di ba? Yung parang, kung wala ka na, di ba? Papasok agad yung mga music kahit anong linya. Kaya yun, mga direktor, iba-iba talaga ang uh, mga type nila pagdating sa sound and music. We're here to figure things out for them sa mga gusto nilang itry, mga gusto nilang i-delay, gusto nilang agahan. It's part of the work. Yung pangatlong uh, element ng sound design ay yung dialogue or voiceover narration. Yun yung pag-communicate ng mga characters within a film amongst themselves. Or kung sa VO naman, yung narinig ng audience pero hindi narinig ng characters. Um, para sa akin, part siya ng sound design kasi it's something na important for the film to communicate in terms of Uh, sound eh. Um, and hindi lang yun. Hindi lang para sa audience na kailangan marinig nilang malinaw yung linya. It's because part siya nung, ano, nung world building, meaning performances siya nung mga artista. Kung ang pelikula ay uh, meant para malos ka sa world nun, ma-immerse ka sa mundo nung, nung pinapanood mo, edi importante na 
na ma-present sa yung performances na yun as best as possible. So ang mga challenge sa amin is especially sa Pilipinas kung nagkong yung set habang nag-shoot sila, malakas ang mga tricycle pero dapat nasa forest. Pero pag-shoot sa forest, may katabing uh, maliit na station ng tricycle. Hindi maging natural yon kung deep in the jungle yung kwento pero or set in the 1800s, di ba? Tapos may maririnig kang tricycle. So we have to clean out yung mga um, uh, noise na yon Or hindi lang naman noise yung mga naiging problema namin. For example, tumatama sa damit yung microphone, kailangan namin tanggalin yung rustling na yon And what we do kapag hindi na talaga malinis yung dialogue is dinadub namin. And I think isa yun sa source ng pag-coin ng term ng mga Pilipino, pag narad sila Pilipino, parang tunog dub, di ba? And, and totoo naman na may mga films talaga ng locally na tunog dub. And I think it's a scheduling concern. It's a problem sa scheduling or sa kung gaano kaingay sa set. Pero I think on the philosophical side, no? Um, important din kasi na yung manguna for demanding for good sounding dialogue ay mga director at producer. Now, kung meron kang peliko na tunog dub pero kumita naman ng 200 million, 300 million, kung producer ka, okay, hindi, baka hindi essential sa'yo yung pag, pag-stop ng isang shoot para sa next take dahil lang may dumadaan na tricycle kasi isipin mo, ah, pwede naman i-dub yan, kumita naman lahat ng mga past film. So I think on a philosophical level then kailangan may magbago muna before natin ma- makagraduate dun sa tunog dub na, na mga pelikula. And I think it's a matter of realizing no, for directors and producers na yung art nila, yung craft nila, yung spoken word, yung, yung performance ng script, ng screenplay ay sound. Hindi siya text. Uh, I think dun lagi, sumularan na sa mga batang directors, iniisip nila yung dialogue nila in terms of text tapos parang as if pag dinala mo sa studio tapos babasahin mo ulit yung same na linya i-dub mo as if makukuha mo siya the same way exactly again hindi kasi yung performance ng mga artista kasama sa performance mo as an actor mang yung sound mo yung yung the way you deliver audio the way you deliver sound the way you deliver line is part of your performance so kung ang goal natin sa isang shoot ay mag-capture ng performances, I think the way we feel na kina-capture natin well ang visuals, so di ba ngayon, ganit IMAX na yung camera, tapos high-res, super linaw, wala pa tayong ganung attitude pagating sa audio, pagating sa mga directors and producers. Kasi syempre, yung appreciation ng screenplay para sa kanila, right now, text pa siya. Like, hindi pa siya Uh, pero meron naman na pero very few pa yung mag-iisip talaga na okay pag-iisipan ko paano natin to perform in terms of sound ano yung mga sound elements na kailangan natin present sa shoot para magamit natin sa pelikula after and I think doon ahead yung mga ibang bansa sa atin kasi even for example uh, idea nga ng malalaking sound stage yung mga parang big enclosed areas uh, sa Hollywood kaya siya tinatawag na sound stage is para for sound para tahimik yung 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 audio mo pwede ka mag-build ng kahit anong set doon and by the time na nag-shoot na kayo 
malinaw yung sound. Pero syempre, dito, pag nag-build ng mga soundstage, ang ibig sabihin lang talaga ay enclosed na area. Pero pagdating mo sa location, yung quote-unquote na soundstage, ang echo, tunog warehouse. So yung mga dialogue na nare-record mo doon, uh, tunog na sa warehouse kahit na dapat na sa isang kwarto lang. So I think at the root of it, hindi lang naman siya parang workflow concern na parang o paano natin i-record better yung sound. I think it has to come from the top. no uh, I, uh, Optimistic naman ako na with the, the new directors, especially pag mas, mas sound savvy sila, realize nila na, oh nga, uh, ang sound ay part ng performances, ang sound ay execution ng script. Hindi lang siya text. Kasi minsan nagkakaroon ng supremacy yung text over sound. Pero ang weird non for me kasi yung performance niya, yung actual output ng screenplay ay audio. Pero yun pa yung hindi natin record ng tama. Yun pa yung lagi nating dinadub. Eh the whole time na kinoconceptualize yung isang pelikula, tinatype siya. So dapat iniisip siya kung paano i-perform audio-wise. So for things to change, no to move away from yung mga tunog-dub na materials, I think... Uh, It really has to come from the directors and producers. Kasi I know the people who record the sound. Ang tendency kasi is sila yung blame kung bakit uh, kailangan i-dub yung mga materials. Pero actually, hindi sila nabigyan ng, ng enough space to do their job. No? Ang lahi ko napapansin, yung mga thesis film, like student films, na barkada nila yung nagtaga-record ng sound sa set, mas maganda ang tunog kesa sa mga mainstream big budget films. Ah, uh, yun yung irony of it all. Nung nung mga estudyante na barkada yung director tsaka sound, papakinggan nila yung yung sound recorders nila. Uh, sa pagpili ng tamang location na tahimik, pagpili ng tamang angle ng camera, etc. etc. Pero pagdating sa mga mas big budget na na, na mga productions, plus priority na yung quality ng sound. So, yeah, food for thought yun ano. Bakit yung mga thesis films na may dedicated sound recorders na barkada ng director nakakapagplano ng mas maayos na tunog na pelikula dan yung pinaka-big budget nating mga uh, pelikula? And, and hindi lang yun. Um, yung mga sound recordists natin sa mga Pinoy films na nadadub, when they work with foreign productions, ang ganda ng output nila. So I think it's It's not a sound recorder's problem. It's a philosophical problem on kung gano'n ka-important yung sound. And syempre, yun nga, uh, inuulit ko lagi, yung kailangan mag-demand nun, ayun na sa taas. Kasi the rest of the crew follows, the rest of the team follows, or sa planning stage pa lang, involved na yung recorder's. Even yung share budget-wise, no? yung for good gear, for good sounding gear, para maging pristine yung audio quality ng isang pelikula. Kasi by the time na nag-adub ka, ano eh, yung mga artista, wala na rin silang oras kasi parang feel nila na tapos na sila sa shoot eh. Ano yung gagawin nila sa dubbing? Try nila gawin yun as fast as they can. Yun yung kasi, yun yung isa sa major reasons kung bakit tunog dub. Uh, let's say isang buong pelikula, i-dub ng isang artista na try sasabihin ng, ng uh, road manager nila, kaya ba yan in 5 hours? Imagine 5 hours for a whole, i-dub isang buong pelikula. So, kung ano na lang yung ma-perform nila doon, ewan ko kung, kung, kung madali pa ba pumasok sa same state of mind. Paano pa kung may iyakan, di ba? Alam mo yung iyakan na dub, na ang hirap talaga pakinggan, or yung 
yung galit or sigawan or dramatic tapos itadub alam mo talaga pag dub minsan it takes you out of the experience <laughs> Ayun ang mga major elements ng sound design, sound effects, music, dialogue, at kahit nga na nabanggit ko na may challenges yung trabahong ito, hindi lang sa trabaho namin, pero yung uh, philosophy ng sound sa filmmaking, mahal na mahal namin yung ginagawa namin. Hindi lang sa actual na paglapat sa commercial at saka sa mga pelikula, pero yung pang-araw-araw na dagdag nitong no skill set na to, ano trabaho ito na tumutulong sa atin mag-appreciate ng world around us ng mas mainam. Ang joke nga ay kung gusto mo <laughs> may may makasamang tao na tunay na marunong makinig, magjowa ka ng sound designer no. <laughs> Marami pang kwento ang sound design pero tatapusin ko na muna rito. Pero siguro yung isang ilang hiling ko sa inyo ay Subukan na pagising ng umaga, makinig sa paligid. Sa next time na may mag-I love you sa'yo, namnamay ng tunog ng pagkakasabi. Sa sunod na may pinanood kang pelikula, pansinin ang mga maliliit at malalaking tunog na narilinig. O sa susunod na bakasyon, subukan maghanap ng talagang tahimik na lugar nang makaramdam ka ng tunay na, na katahimikan, peace. No? Ayun, salamat sa pakikinig at sa, sa uulitin. Music